0: Čaute, moje meno je Jakub Kráľovanský a vás zdravím pri sledovaní kanálu Trader2.0. Ja vás zdravím pri ďalšom videu, ktoré je špeciálne a špeciálne je preto, lebo tu opäť máme hostia. Máme tu hostia Davida, ktorý tu ešte myslím, ak si dobre pamätám, nebol, ale dlhšie sa už poznáme osobne, aj sme sa častokrát videli a teraz teraz sme sa konečne dokopali k spoločnému streamu. Ešte tým, že je leto, tak by som chcel upozorniť na to, že naozaj toto letné obdobie nevychádzajú žiadne analýzy ani nejaké analýzy celkovo trhu alebo bitcoinu. pre. To, ak máte záujem o analýzie alebo o tom vedieť v akom stave proste Bitcoin alebo altcoiny tak dole máte link na Discord ten Discord je free a tam sa kľudne môžete pridať na no ja to nejdem nejakým spôsobom zdržovať a vítam tu nášho hostia teda David, ahoj, vítaj
1: ahoj, čo všetci, díky za pozvanie
0: Dobre, vždycky, aj keď myslím si, že teba už veľa ľudí bude poznať či už aj z médií, alebo tiež z rôznych konferencií, ktoré ako pravidelne obiehaš, preto sme mali aj problém vlastne sa dať dokopy na toto video, ale môžeš nejaké dve, tri vety o sebe? Jasné, no tak e, asi posledné roky ma ľudia
1: najviac poznajú kvôli tomu, že teda som v spoločnosti Fumby. my sa teda práve venujem kryptomenám, samozrejme a teda aj portfólia ani a podobne. A, no a okrem toho učím na Univerzite kryptomeny, napísal som dáno knihu o kryptomenách, ktorá práve teraz týchto dňoch vydáva, uh, sa vydáva. A, a čo také ešte, no predtým som kopec rôznych kryptoprojektov nejaké by teda tam fungoval v nejakej pozícii advisora a možno ešte blockchain či Slovakia, tiež vlastne nízko organizácia, ktorú som spolu zakladal, takže ešte stade. No a ešte niekedy som aj v parovnej poli spracoval roky, roky hmm. dozadu.
0: V podstate aj ja, čo si pamätám z tej slovenskej scény, tak dá sa povedať, že ty si ako keby jeden z tých zakladateľov. Dá sa povedať, že ja keď som nabiehal naplno v tom 2017, tak ty už si bol akože dosť etablovaný. A ty si za kedy vlastne dostal tak nejako naplno ku kryptu? Ja som sa dostal ku kryptu niekedy akože
1: úplne prvýkrát v 2012 ako študent, keď som to začal nejak objavovať. A 2013 som začal písať svoju bakalárskú prácu na krypto a hlavne teda na využite blockchainu, vtedy v, tej, v tej dobe som vlastne tiež venoval na GTRu už, keď ešte akože bolo iba známe, že teda iba koncept a whitepaper, takže predtým než vznikla samotná sieť. No a potom teda pár rokov som sa teda venoval tomu štúdiu, viac vtedy ešte z pohľadu ekonomie. neskôr som si Master of Science práve na digitálne meny na univerzite v Nikozí. No a, a keď som odišiel z korporátu, to bolo že rok 2017, tak tedy som sa začal naplno akože pracovať v krypte a živiť sa tým.
0: Tak to je masakér, myslím si, že málo kto akože aj z ľudí poslucháča alebo celkovo tak z verejnosti by mohol povedať, že už v 2013 písal nejakú prácu na krypto, to si myslím, že je masakér. No a môžeme prejsť vlastne na tie otázky. Ja ich tu mám na boku, čiže oni sú také dlhšie. Čiže niekedy, keď sa budem pozerať na bok, tak čítam tie otázky. No a, a prejdeme vlastne na poslednú takú jednu väčšiu udalosť a to bola UTX v Prahe. Tam bolo zaujímavé to a veľa ľudí mi povedalo, že to bolo aj najzaujímavejšie z celej konferencie, že ty si tam mal ako keby taký mini battle s Jozefom tetkom s tým, že vlastne Jozef tetek bol na strane ako keby bitcoinu, ty si bol na strane tých outcoinov a mohol by si tak v krátkosti povedať, že pre tých čo nevideli záznam alebo sa nezúčastnili že ako to podľa teba prebiehalo, aký si mal z toho pocit a možno aké si mal aj spätné reakcie, že či si možno od tých altcoinerov dobre nejako zastal tie altcoiny, že či by si mohol o tom povedať viac. Hej, ja som sa vlastne od začiatku trochu bránil do tej, to do tej
1: pozície, že ako zastávam altcoiny, alebo však mm-hmm. samozrejme, ja som sa tam vlastne aj v tej diskusii, ale my sme to povedal nakoniec tú diskusiu tak pomenovali, že bitcoin konverzu altcoiny, nech je to také mm-hmm. konfrontačné dajme tomu, ale samozrejme aj tá, aj výsledek tej diskusie bol to, že sú to neporovnateľné dve neporúnovateľné veci. Samozrejme, že tie altcoiny nemôžu a nevedia konkuráť Bitcoinu v, tom, v tej jeho hlavnej funkcii, ktorú zastáva. Ale teda ja sa si keby skôr nazývam takým tým kryptorealistom, hej? že ja chápem, prečo veľa Bitcoin maximalistov zastava ten názor, ktorý zastava. Z môjho pohľadu je to trochu také častokrát veľmi rigidné a trochu taká intelektuálna lenivosť. Ja chápem, že je určite pravda, že tento kryptomín je fakt presytený strašne projektami, ktoré slúbujú kadečo. A, ale ako práve vidím ten, to umenie toho, taký ten balans v tom, nájsť, že áno, pochopiť a vedieť, vyfutrovať, že čo je fakt nezmysel a hľadať tam také tie, tých pár diamantov, ktoré tam mm-hmm. sú a ktoré sú aj technologicky zaujímavé. Nenám tam investičné, mňa tiež vlastne odežíva aj prečo som ku kryptu prišiel, nebolo, že akože investície, ale fakt skôr tie technológia, ten dopad, ktorý to môže mať, či už ekonomicky alebo aj sociopoliticky a podobne. A tie investičné veci boli, aké taký bonus a side effect. No a teda, hej, myslím, že tá diskusia bola, hej, ten feedback bol, som podobný, že dosť to ľudí zaujalo. Myslím, že bola úplne že plná sála vtedy, aj celková konferencia bola veľmi veľmi zaujímavá, veľmi pekný, pekný event, som bol fakt príjemne prekvapený. No a, no a myslím, že aj tá diskusia sa viedla v, docela, v takom relatívne miernom duchu, to mi dokonca niektorí trochu vyčítali, že som bol moc nekonfliktný dokonca. A tak to bolo také aj po, na pobavenie z mojej strany. Ale teda, myslím, že aj s Pepom, tetkom sme to veľmi pekne že, hej, trochu som bol zvedavý, že či sa tam budeme viac konfrontovať na niektorých veciach, ale Hej, myslím si, že ako som povedal, že Bitcoin je proste samostatná kategória toto platí, takže akože sa to trochu ťažko porovnáva s altcoinami, lebo Lebo je to, je to iný účel, je to iný cieľ úplne inak to funguje a samozrejme, že žiadny altcoin sa teraz nemôže ani vzal- skoro v ničom porovnávať s bitcoinom, čo však neznamená, že altcoiny nemajú nejaké svoje opodstatnenie a nemajú nejakú svoju rolu. Uh-huh. Uh, práve naopak, že však veľa, zatiaľ čo vlastne tým bitcoin sa snaží byť tými fakt nejakými globálnymi peniazmi, tak veľa tých altcoinov sa absolútne nesnaží byť uh, peniazmi a majú nejakú úplne inú rolu, a či už nejak v rámci toho DeFi a podobne. Takže to akože treba mať úplne na pamäti, keď sa bavíme o týchto veciach a takže z tohto pohľadu si myslím, že A to bol asi aj ten výsledok tej diskusie, že nejaké takéto um, beriem tomu, že dá to na pravú mieru, že ak sa tie veci majú a že čo má aký, aký účel a čo sú možné výhody niečoho a niečoho
0: nevýhody. Tak a myslím si, že to aj presne bolo dôležité, že nie len dať ako keby nejaký hrubý hej, ale dať tam nejaké fakty a odborné názory a preto si myslím, že za to aj ľuďom páčilo. Teraz prejdeme vlastne k Juna, Gluna a UST, nejdeme to už hovoriť čo za lebo to už asi všetci sme toho presítení. A v poslednom čase mal dosť problémy, aj Celsius, o tom tiež nejdeme hovoriť, ale týmto vlastne narážam na nejaké altcoiny, te problémové altcoiny. Máš aj ty v hlave napríklad nejaký altcoin, o ktorom si myslíš, že tento bear market ako keby by ho mohol nejako výrazne postihnúť, že proste niečo tam nesedí, niečo by tam mohlo byť zlé a proste ten daný altcoin by mohol mať problémy? No, bohužiaľ si myslím, že to môže byť veľa altcoinov. Mm-hmm. Uh,
1: tak to asi historicky vždy tie altcoiny v bear markete performujú výrazne horšie ako Bitcoin a to teda už ten Bitcoin neperformuje žiadna sláva, takže tie výplachy tam samozrejme sú veľmi silné. Popravde, ja až tak ani poslednú dobu ne, nevenoval som veľmi pozornosti a energii akože rôznym tradeom alebo altcoinom vo všeobecnosti. Čo viac sledujeme, samozrejme hey, Bitcoin a Ethereum a potom nejaké jednotky, ktoré tam sú, že ako sa technologicky vyvíjajú a nejaké DeFi veci, ale uh, tam ako samozrejme teraz je extrémny výplach na tých trhoch a zažívame tam docela zaujímavé situácie, však si to spomenul, teda ten Celsius a, a kopec ďalších, ale teda cefy. <laughs> spoločnosti, ktoré bohužia samozrejme majú aj vplyv aj na to DeFi, aj na celý ten trh. Takže a to, ja neviem, čo pár dny dozadu vyšla správa napríklad s tým Solent, čo je teda na Solane, že, vlastne, že v momente, keby že tam spustie tie likvidácie e, na tak asi by to akože masívne droplo aj mm-hmm. sola na, cenu Solany, ako tokenu ako takého. Takže a tam veľakrát to samozrejme ani nie je o nejakých fundamentoch, že to je to proste iba o tom, že kdo má ako, ako moc napakovanú pozíciu kde a či sa spustí tá likvidácia, takže ťažko sa mi odhaduje, že tak celkovo, že to, ten, te, táto situácia, aká je na trhu, tak proste nepraje myslím, že skoro žiadnym altcoinom mm-hmm. a v, tej, v tom, tej čase tej kontrakcie toho trhu uh, viac menej Bitcoin a verím, že aj ETH akože sú Um, čo sa týka kryptomien, asi, akože, relatívne dosť dobré uh, alebo asi najlepšie možné uh, prístavy, kam ten investor môže zaparkovať peniaze okrem teda stablecoinov. ale teda aj to už sme sa teda poučili, že, že to ako ktoré byť Stable také Coiny.
0: Stable. Hej. No vlastne teraz tým, že máme nejaké tie poklesy, dá sa podať Bear Market, tak čomu sa ty najviac venuješ v Bear Markete, alebo možno, že ako vyzerá tvoj nejaký bežný kryptodeň? No tak ja sa najviac venujem firme Fumbi, mm-hmm. takže ja
1: popravde akože samozrejme sledujem, čo sa deje nejak akože jednak trochu makroekonomické veci, ktoré samozrejme vplyvajú na každý trh, ktorý, ktorý, ktorý existuje. No a potom nejaký akože samozrejme nejaký taký screening tých trhov, čo sa týka krypta, um, ale skôr akože také tie fundamentálne veci, respektíve samozrejme, DeFi, vývoj DeFi protokolov, vždy sa dejo nejaké hacky, takže čo sa deje, nejaký fundraising rôznych firiem a projektov v tom odvetvi, lebo to je tiež akože taký zaujímavý indikátor uh, rôznych vecí. Takže takýto screening, ale teda primárna väčšina času mojho a energia a úsilia ide do funby, pretože takisto sme samozrejme kryptofirma. Uh, tieto časy, ktoré sú, tak sú samozrejme keby výzvou a vidíme, že akeby najväčšie kryptofirmy ako Coinbase prepušťajú proste, že tisícky ľudí, BlockFi a, a podobne. Vidíme, že Free Rose Capital proste, že najväčšie hedgefondy a visička v krypte, tak majú, že insolvenciu a problémy výrazné s likviditou, tak tak, a toto samozrejme platí že veľa firiem v krypte, takže tie časy sú veľmi náročné. Takže my teda myslím, že nemáme také problémy ako Celsius a podobný, ale teda e, oflínuje to samozrejme každého hráča v tomto, mm-hmm. v tomto trhu. Takže snažíme sa nejak reštrukturalizovať firmu a keby stávať tam jednak, ako prinašať nové produkty v rámci možností sa snažiť akože, expandovať a prinašať nejaké inovácie a teda hlavne aj zvyšovať bezpečnosť um, tých nekeby uh, k- celkových tých produktov, uh, ktoré, sú, ktoré prinašame klientom. Lebo však tieto posledné obdobie bolo zase takým mementom toho, že aký výzivavý a fakt rizikový a volatívny a náročný ten trh kryptomen môže byť.
0: Mm-hmm. No a keď sa ešte vrátime k tomu DeFi, tak vlastne v minulosti boli rôzne problémy, že keď napríklad niektoré DeFi mince alebo celkové projekty dosť klesli, tak tam bol práve problém s likvido- likviditou a vlastne stali sa aj také veci, ktoré by sa akože nemali stať, ale tie pozície boli tak prepákované, že sa jednoducho nejaké prúsery stali, ale toto si ja napríklad pamätám rôzne príbehy, možno tak ešte 2-2,5 roka, 4 roky dozadu. Je to stále taký problém aj teraz, deje sa to, alebo už ako keby tie projekty sú poučené, alebo možno aj tí ľudia poučení a v podstate tí, v týchto poklesoch, ktoré sme videli, až také prúsery neboli?
1: No, podľa mňa by som asi nepovedal, že som moc poučený. <laughs> vlastne vzhľadom na to, čo vidíme, tieto spomínané firmy, že, že Celsius, že vlastne teraz čo vychádza na povrch, že nejaké ich vlastne stratégie obchodné tak to vyzerá byť docela fakt, že divočina a v rôznych smeroch, um, možno asi aj na prekvapenie mnohých ľudí, že asi možno by ani nečakali, že mo, aké rizikové agresívne m, strategie môže taká firma ako sa akože reálne e, využívať. A, a to bol vlastne podobne aj ten spomínaný Freero Capital, že vlastne tak firma s takovým kapitálom, s takým by, profitom za posledné roky. Takže relatívne ako fakt chudobné, nechudobné, ale teda veľmi pochybné risk management strategie mali akože deploynuté. Tak Takže určite by som asi nepovedal, že akože nemôžeme to extrapolovať samozrejme, že sú asi aj firmy a hráči, ktorí boli konzervatívnejší a opatrnejší a, a možno mali keby menšie zisky v posledných dvoch rokoch, ale teda sa im podarí ten, ten biznis model udržateľne posunúť ďalej a vydržať. A to bude asi ten najväčší challenge tohto obdobia, ktoré, ktoré už sme a ktoré nás ešte asi pár mesiacov bude čakať aj v budúcnosti. Takže asi by som fakt, že nepovedal, že sme sa úplne poučili, tak to myslím, ako počúvať to asi aj ohľadom aj z, veľa, z úst veľa traderov samotných, ktorí teda asi viacerí ešte čakali trochu vyšší top, a častokrát teda si teraz zbijú hlavu, že nevyberali trochu skôr alebo, teda, alebo aspoň vyberali niečo, alebo však aj takých nás je veľa. Takže myslím že celkovo Ča asi fakt platí, že veľa firma, veľa hráčov na ktorú sa stále akože nepoučilo a že stále sme videli, že obrovské prepakované pozície a Um, myslím, že párny dozadu som čítal nejakú správu vo jednom čínskom traderovi, ktorý sa nakoniec akože zabil, mm-hmm. lebo si dal stonásobnú páku na shorting Bitcoinu a vlastne vtedy mu stačilo, aby Bitcoin išiel iba 1% hore a, a bola jeho pozícia v Kelly. Takže vlastne keď čítam takéto správy a ja vlastne vidím, že aké všetky inštitúcie sa dostávajú do problémov, tak vyzražujem sa fakt že akože ešte druhé väčšine prípadov nepoučili.
0: Uhum. A dá sa povedať, že v DeFi tane nie je tak ako že problém tých protokolov, ale asi viac tých bežných ľudí, ktorí to napákujú, ale v CIFI presne čo hovoríme, že Celsius alebo ten veľký hedžový fond, tam je to asi problém ten firmy a vyzerá, že tí sa že akože tiež nepoučili, že to máme ako keby na takých dvoch úrovniach, že aj tí bežní ľudia od ktorých sa to až tak úplne čakať nedá ale prekvapením je, že od tých firiem by sa to čakajú aj dalo a sa tak nestalo. No ale keď prevrátime list a pôjdeme sa pozrieť na ten najbližší bull market, tak aké trendy si myslíš, že by v ňom mohli byť, lebo mali sme už trendy NFT, mali sme už nejaké trendy Metaverse, teraz aj ty sam si hovoril, tie je layer protokoly, čiže čo si myslíš, že tak nemyslím cenovo, ale tak technologicky by sa mohlo nejako riešiť, že čo by mohlo byť na stole, aké vlastne problémy a technológie. No tak ja si myslím, že postupne akože,
1: napríklad ten Metaverse ako taký, že to je samozrejme veľmi zaujímavá téma a dosť ako je široká a že to zahŕňa v sebe dosť veľa veci, ale teda v princípe platí, že podľa mňa všetko, čo to, o čom sa to bájeme, krypto, L-jednotky, NFTčka, tak akože v princípe budú tvoriť nejakú infraštruktúru toho, čo budeme volať Metaverse za pár rokov a teda teraz sa to nejak buduje. Um, a myslím, že to bude akože pomaličky konvergovať uh, do toho mm-hmm. jedného metaverzu a uh, čo si myslím, že napríklad zaujímavé, hej, že rôzne DeFi agregátory si myslím, že budú dosť zaujímavé do budúcna. Vlastne z to je aj niečo, čo uh, sa snažíme aj my pomaličky prototypovať nejaký nový produkt, ktorý by sme chceli spustiť potenciálne aže sa s tým beháme. No a potom rôzne bridge medzi chainami, že asi vieme, že ten svet bude multichainový a že mm-hmm. bude tam niekoľko rôznych LED na platformiem a teda l 2 a podobne. Napríklad hej, že napríklad interoperabilita vo l 2 je, hej, veľmi slabá. Takže to je napríklad niečo, čo bude veľmi zaujímavé, keď sa vyrieši a nejaká napríklad nejaká spúlovaná likvidita naprieč týmito aj L1 a L2 sieťami. Je určite dosť technologicky náročný problém, ale asi aj dosť problém, ktorý sa bude asi viacero projektov snažiť vyriešiť. Takže tak, asi takéto veci. No a potom samozrejme, a to vlastne sa vzťahuje asi aj na tie NFT, čo si spomínal, že áno, bude sa dnes som čítal, že zase proste, že nejaký aj random NFT marketplace na Solane, čo som vlastne nikdy nepočul, že mm-hmm. teraz vyrezoval peniaze a pri valuácii 1,6 miliardy dolárov, že vyzerá, že stále je to uh, obrovský, obrovský trh a teda, že tie investície tam idú dosť uh, zaujímavé a veľké. A, takže tá infraštruktúra okolo toho, čo budeme volať Metaverse a teraz otázka, čo všetko to teda bude, tak asi to bude taký ten najväčší, najväčší trend, si myslím.
0: Mm-hmm. Máš teraz aj ty konkrétne nejaký use case, alebo my sme to už asi aj trochu načrtli, alebo problém, ktorý, teraz, ktorý je teraz ako keby pre to krypto nejaký zaujímavý, že za to dosť rieši, alebo hľadáš si aj to ty na fórach nejakú konkrétnu vec možno okolo toho lajerovaná, alebo niečo v tom zmysle. Ja si, keďže to mám veľmi, že jednoducho si zhrnúť, tak sú to bridge,
1: Uhum. Nejaké určite, že multi-chainové bridge ideálne, je, že tam napadá napríklad nejaký, že REN má veľmi pekný, zaujímavý produkt, ktorý vlastne teraz spája asi 7-8 chainov rôznych a, a dokonca teda už oni posunuli to, že nie je to len bridge, ale vlastne už keby zvyšujú funkcionalitu tej REN Virtual Machine, kde sa bude akože robiť natívne swopy setov. Uh, takže to mi, to mi príde to zaujímavé, no a potom... Stále povádia napríklad, že privacy mm-hmm. uh, riešenia, v tom minulom bull markete sme až ak, asi aj viacery investične na tom vykrvácali, že sme vsádzali na rôzne akože, tie L jednotky, na ktorých sa dialo privacy, či už aj Monero alebo neviem PVEX a podobne, a Zcash a, a tak ďalej, Zcoin a myslím si, že teda to není to, kde sa bude to privacy riešiť a že mm-hmm. vyzerá, že sa to bude riešiť práve na tých smart kontraktových platformách. Uh, takže vyzerá, že kľudne budeme vedieť poriešiť veľa vecí v rámci Ethereum ekosystému samotného. Už dneska tam máme rôzne protokoly na anonymizáciu tých, tých prostriedkov finančných. A teraz keby, že toto to bude asi dosť zaujímavé, jednak mm-hmm. transport tohto na L2 A teda nejak vytúnenie toho, aby celý ten proces bol fakt, že jednoduchý a veľmi plínulý. A to bude asi taká docela zaujímavá technologická výzva do budúcna.
0: No a mám tu vlastne poslednú otázku, taká klasika, ktorá má u teba dosť zaujíma tým, že nie si úplne trader, hej, že to asi súhlasím, ale v podstate sa pozeráš na to cez tú technologickú stránku, tak čo napríklad ty ja že ako ty tam máš nejakú stratégiu, že robíš napríklad dollar cost averaging, alebo si niečo vytipuješ a dáš si tam nejakú limitku, alebo ako ty v tomto štýle funguješ? Ja fungujem
1: vo pomerne dosť jednoduchým štýlom, hej, že teda ja fakt nevenujem veľa času tradingu samotnému, teda absolútne minimum, takže ja sa so skôr snažím vychytávať dipy, takže mm. v časi ako teraz, takže ak mám nejakú prebytočnú likviditu a hotovosť na rezervy, tak to tam proste e, naháčem pomerne, v, nerobím nejaké ani veľmi veľké, Uh, keby, ani DCA teda, ani to nejak nerozsekávam neroz, uh, na veľa časti. Mm-hmm. Že v momente, keď mi príde, že tá cena je fakt že na zaplakanie, ako teraz, tak si myslím, že to je vtedy dobrý dobrý čas na nákuba. Keď samozrejme si aj, myslím, že je dosť reálne, že kľudne to ešte môže padnúť o 2-3 tisícky ten Bitcoin. A možno až na 15, neviem. Verím, uh, že, mm-hmm. že to môže, ale že ja akože nemám za cieľ nejak časovať ani tie topy, ani, ani mm-hmm. tie dna. A v momente, keď tam je tá cena že žalostne nízko, ak mi príde, že je teraz, tak si myslím, že z toho dodobeho hľadiska je to mm-hmm. dobrá cena na nákup a, a práve preto sa akože nesnažím ani nejak veľa času energie do toho dávať a kúpim ten, kúpim ten dip. Uh-huh. A
0: máš to nejaké svoje, že obľúbené koiny, alebo to máš proste nejako v hlave, že naposledy som dokupoval to, tak teraz to už nechám, idem niečo iné, alebo máš to tak, že keď dokupuješ, tak vždycky nem polovicu do bitcoinu, alebo a- ako to je dokupy vlastne ideš?
1: Toto dosť robím podľa toho také, také intuície, že uh-huh. no tak uh, áno, akže long termo staré platí, že väčšina portfólia Bitcoin Ethereum, uh-huh. takže tam si myslím, že Mm, áno, a som, narastla mi proste Luna pozícia výrazne za posledné dva roky. Bohužiaľ teda aj evaporovala, takže znič, nič z ne nie je. Ale áno, akože moja investícia na začiatku bola nákupka bola 30 centov, takže som to nejak až tak nerešil. Ale, ale samozrejme zabolí aj to, ale teda áno. Uh, nejaké altcoiny, podľa nejaké, na nejakých fundamentov sa snažím keď tak akože analyzovať uh, v rámci DeFi, keď sú zaujímavé protokoly a teda nebodaj ich tokeny majú ešte aj inú než hlasovaciu funkciu a majú nejaký iný fundament, tak um, tak je to zaujímavé, ale viac menej aj Bitcoin Ethereum a potom nejaké L jednotky, ktoré akože si myslím, že budú mať tú budúcnosť, že akože budú mať nejaké opodstatnenie a využiteľnosť aj do budúcná. A všetky tie ostatné altcoiniky, to sú akože relatívne dosť rizikové veci. Mm-hmm. No. A tým, že ja fakt nesedím nad tými technickými analýzami a nepozerám sa teda na tie grafy, tak sa snažím iba držať tie veci, čo mi akože prídu, že fundamentálne majú potenciál byť významné do budúcna. Ale tam častokrát samozrejme platí aj to, že takto už ja neviem koľko rokov držím Made Safe napríklad, mm-hmm. Hej, že, že úplne za úplne akože veľmi zlá investícia, projekt technologicky extrémne zaujímavý, bohužiaľ časom stratil aj likviditu. A je veľmi vlastne ťažké z tej pozície výjsť, takže to tam proste držím a občas si pozriem ich fórum a teda vidím, že už, už, už by mali šipnúť, ale teda to už čítam pár rokov, a, takže takéto, takýchto pozícií zopár ešte mám, bohužiaľ.
0: Ja to mám tak v podstate podobne s tými dokupmi, že tiež Bitcoin ako Ethereum ide prvé, potom ako keby nejakú svoju skupinku tých obľúbených mincí, potom tam mám akože nejaké šity, kde si poviem, že niečo by som do nich dal, ale zase nechcem to nejako prehnať a tak si tako, že nejako manažujem tiež, dá sa povedať, intuíčne, že čo mi dáva väčší zmysel, či je to viac vyklesané, alebo to, čiže mám to úplne podobne. No a vlastne z mojich otázok sme prešli všetko a spýtam sa si nakoniec len také, máš možno nejakú správu na záver, alebo niečo, že čo by si ešte tak možno na záver povedal, možno k tomu bear marketu, alebo možno celkovo ľuďom, alebo k tým technológiám, alebo proste taký nejaký odkaz na záver. No tak to, že som asi spomínal aj,
1: že vydávam tú knihu teraz, mm-hmm. tak vlastne to je asi niečo, čo teraz sa... A vlastne aj to je dôvod, prečo som ju písal, mm-hmm. že som vždy by, aj tým, že učím na tej univerzite, tak vždy som sa snažil tým ľuďom keby vysvetľovať, tie fakty, tie dôležité a tie zaujímavé veci na tých kryptomenách a myslím, že veľká tá cena je tá najmenej zaujímavá a práve preto som vlastne písal aj tú knihu, kde som sa vlastne snažil zmapovať celú históriu krypto a evolúciu, aj veľa projektov pred bitcoinom a teda veľa projektov aj po bitcoine a že to mi príde akože extrémne zaujímavý príbeh, za to sa tá kniha volá, že aj Coin Story, uh, je na webe, je celá vlastne zadarmo dostupná, každý si ju vie hneď na webe prečítať celú. Tech, a teda komu sa bude páčiť, tak si vie akože objednať či už book alebo print a, takže to je niečo, že ja teda nechcel by som teraz že šilovať svoju knihu, ale teda že reálne za to tam aj For Free komunite dostupnú, že tam myslím, že je fakt veľa veľa rokov môjho teda výskumu a veľa informácií, veľa faktov z historie, ktoré sú podľa mňa, že fakt, že užitočné pre koľkoľvek to sa chce kryptomenami zaoberať lepšie, aby vedel chápať také tie súvislosti, presne, že Inak historicky, že. lebo tam kopec akože e, príkladov z histórie, hej, že mm-hmm. prečo tie projekty aj kryptomenové teda zlyhali, čo bol ten problém a z toho sa akože treba pola mňa a to sa asi sa každý chceme poučiť do budúcna, aby sme vedeli robiť aj lepšie a kvalifikovanejšie aj investičné rozhodnutia.
0: Dobre, ja kľudne ten link na web dám aj tu na dopopisu toho videa a ďakujem ti, že si si teda našiel čas, prajem ti ešte pekný zvyšok leta, verím, že sa vidíme znova na ďalšej akcii, alebo aj tu na vo videu a teda ďakujem, že si našiel čas a vidíme sa. Díky za pozvanie.